0: Zuhörer, vielen Dank für die umwerfende Fanpost. Äh, ja, mir geht es wieder gut. Äh, ich lag so richtig auf dem Rücken letzte Woche. Äh, es geht wieder. Seit heute bin ich wieder unter den Lebenden. Ich bin freigetestet worden. Nicht nur freigetestet, sondern freigetestet. Und ähm, ja, äh, liebe Freunde, passt bitte auf, diese Komische Krankheit hat es in sich, ne? Also, der Buttschlag, Batare auf dem Rücken. Deswegen letzte Woche nicht dabei, aber diese Woche. Darf ich euch begrüßen zur Jets Football Show mit Buttsch und Udo und zwar zur Sendung 62. So. Ähm, ganz schön warm heute und es wird noch wärmer. Udo, du sitzt im Unterhemd da. Grüß Gott, mein guter Freund unterm Dach. Es ist wärm.
1: Ja, das wärme hier oben. Ich habe neben mir eine Flugzeugstabine angeworfen, die mir ein bisschen Luft zufächelt. In meinem umgedämmten Scheunenbüro äh, dürfen wir jetzt um die 40 Grad haben. Ähm, Ja, da muss ich ein bisschen mehr trinken, aber das fällt mir ja generell nicht schwer.
0: Oh, da kommen wir ja dann gleich direkt drauf. Ich habe auch eine kleine Auswahl heute besorgt. So, Aber wir sind nicht alleine. Wir haben heute wieder einen illustren Stargast und äh, werden den gleich dazu holen, Udo. Nicht wahr?
1: Nachdem ich dich anständig und standesgemäß begrüßt habe. Hört, ich hört. begrüße. Wieder zurück nach kurzer schwerer Krankheit unter uns Klosterschwestern. Ich glaube, es handelte sich um Masturbationssehnsucht. Ist er wieder zurück. Mein kahlgelockter Freund. Der am besten gefüllte feinrepp von Trostorf. Der feuchte Traum. Aller Rentnerinnen im, im Rhein-Sieg-Kreis. Der Amuk kopulierer die gut abgehangene Hackfleischfee. Ein Feierbiest, fast auf Augenhöhe mit Kisswitchers und nur kurz hinter mir in der Rangliste. Der Spargelstecher mit dem Extraschuss-Hollandaise, die Ein-Mann-Heinz-Armee. Ich bin Karl Drogo, er ist meine süße Kalisi. Hier ist der Stefan Butsch-Pohl. Ja, Udo, danke sehr.
0: Mit der <lacht> Hollände ist fand nicht gut. Äh, ja. Jo, Freunde, der, äh, hervorragende Sportart American Football. Wir haben einen Gast dabei heute, den wir jetzt tatsächlich äh, mit reinnehmen in das äh, äh, lustige schon hier. Äh, wann er gespielt hat, kann er uns gleich noch sagen. Ich weiß es schon gar nicht mehr. Ich glaube, so in den 90ern ging das los. Er wird es gleich äh, umreißen. Und äh, ich sage hallo. Ich weiß gar nicht, wohin, aber es wird er uns gleich sagen. Tom Manns, grüß Gott.
2: Hallo, ihr beiden. Schön, dass ich dabei sein darf und äh, wer das mit der gehört hat und dabei sehen würde, was Udo gerade anhat, äh, der, der ist froh, dass wir <lacht> das ja irgendwie o- ohne Bild übertragen und das übertragen.
1: Ich habe schon gemerkt, dass du ein bisschen unruhig geworden bist auf seinem Sitz, ja, aber nun gut. Das musst du aushalten jetzt, eine Dreiviertelstunde <lacht> oder ein bisschen länger vielleicht sogar noch. Mal schauen wir mal. Oha, oha. Ja, Udo
0: ist leicht bekleidet in einem äh, hervorragend geschnittenen äh, Einteiler. Ähm, <lacht> Äh, ja, er hat Gott die, die Muskeln geflext, hervorragend. Ähm, Tom, du warst bei den Jets zunächst Spieler. Wann äh, hat es dich so den Jets äh, verschlagen? Weil du hast vorher, glaube ich, in Hämmern gespielt, ne? So habe ich das in den Hinterkopf erzählt.
2: Unter anderem auch da, also tatsächlich habe ich angefangen 1992 bei den Hämmern Bandits, das ist so die Geschichte, die der Philipp Westphal ja schon mal erzählt hat, ja. wo ich mit, mit ihm und dem Axel Manz zusammen äh, da halt irgendwie gelandet sind. wir haben uns das halt angeguckt, waren da in irgendeinem Training, wo man in so einer Halle angefangen hat und äh, das Gefühl kennt er vielleicht auch, wenn man zum ersten Mal so eine Ausrüstung da angezogen kriegt, die zwar überhaupt nicht passt, ne, aber irgendwie ist das dann schon ganz cool. Also, dieses kurze Gefühl der Unbesiegbarkeit und Unverwundbarkeit. Und sie riecht auch so gut, nicht? <lacht> ja, meistens meist schon, in dem Fall nicht. Ähm, was sich natürlich schnell auflöst, dieses Gefühl der Unverwundbarkeit, nachdem man da zum ersten Mal, wie, wie das damals so war, weggeschmörgelt worden ist. Aber ähm, da hatte ich, hatten wir drei, alle irgendwie großen Spaß, da sind halt hängen geblieben. Und dann habe ich da irgendwie zwei Jahre gespielt oder drei Jahre. Übrigens, Axel Manns ist nicht verwandt und nicht verschwägert, ne? Nicht, nicht verwandt, nicht verschwägert, genau. Aber wir haben uns dann ja alle drei viel, viel später in Postdorf tatsächlich wiedergefunden. Ah, okay. Ja. Zumindest, zumindest sportlich, wir waren auch zwischendurch halt die ganze Zeit befreundet.
0: Hm.
2: Dann bin ich ähm, 1995 nach Leverkusen gegangen, zu den Leverkusen-Leopard, ah, ja. die es damals noch gab. Kennt ihr wahrscheinlich auch, ne? den, den Platz da oben auf dem Birkenberg. Ich glaube, habt ihr auch ein Jahr vorher noch im, im NRW-Pokal gespielt gegen
1: die Leopards. Leverkusen Leopards erinnere ich mich noch an einen einarmigen Center, der einzige, dem mir jemals begegnet ist. Und äh, der hatte auf der linken Seite noch einen Armstumpf oder sowas. Und da, äh, ich meine, ich weiß, dass äh, ich meine, da erstmal so ein bisschen komisch rangeht, wenn dann ein einarmiger gefordert, steht. Ich weiß, dass der Typ mir richtig eingeschenkt hat. Ja. Da kann ich mich auch daran erinnern. Ja, ja sorry ja, für den ja, Einwurf, aber das fiel ich, mir ja. gerade so ein zu Leverkusen Leopards. <lacht>
2: Nee, nee, das ist ja super, der hat dann ähm, nämlich nachher wieder angefangen und, und hat aber dann Ach. Receiver gespielt.
0: <lacht> dann war... da, also da, da lacht man doch nicht so. Entschuldige. Entschuldige. Ich meine, gut, es ist jetzt nicht gerade äh, auf der Hand, es äh, ist doch, jetzt nicht gerade, wie man so schön grad, sagt, auf der Hand liegend, aber... Äh, <lacht> ähm, das war aber wir, auch wir hat, bei, bei wir Leverkusen
2: kein nee, ein Scherz. Ähm, mhm. Genau, das war auch bei Leverkusen. Der mhm. hat dann irgendwie zwischendurch Pause gemacht und wir hatten halt auch so einen super kleinen Kader und dann, dann tauchte der wieder auf. Ich weiß gar nicht mehr, wie der heißt. Ähm, mhm. Ja, sagt er, er wird halt gern wieder spielen, aber halt irgendwie nicht Offenseline, sondern na, irgendwie Receiver. Und der war ja von der Statur her jetzt auch kein klassischer Offenseliner. Also mhm. ging das halt irgendwie das hat natürlich irgendwie alle Defense-Backs, gegen die wir da gespielt haben, höchstgradig irritiert, gerade dann, dann bei Laufspielen hat er wirklich, ne, sowohl mit dem gesunden Arm, als auch mit diesem Armstumpf, den er hatte, wahllos auf die Defense-Backs eingeprügelt, die dann halt auch nicht wussten, ne, kann man sich da jetzt wehren oder muss man sich lieber sehen, ja, gehen genau. lassen. Ja, <lacht> ganz
1: hm. Ich, ich war nach dem vierten Kontakt Der hat, hat er ganz gut mit dem Armstumpf hat der so fies zugehauen. Der hat da benutzt wie so einen Rambock irgendwie. Also, äh, unglaublich. Ja. Hm.
2: Nee, da konnte er aber auch irgendwie so ganz gut mit umgehen. Also es war irgendwie völlig okay. Und ich glaube, da hat tatsächlich in einem Spiel hat er wirklich mal einen Pass gefangen. Das war echt irgendwie ganz cool. No.
0: Genau. Jetzt, äh, jetzt muss ich noch. Es äh, dauert ja. zwar jetzt die Einleitung ein bisschen länger, aber Leo. Leo liverkusen leopards da war doch dieser alte, Eng- war das nicht ein englischer Trainer oder war das ein amerikanischer Steve Bigley oder wie hieß der, war das ähm, zu deiner Zeit noch, hieß
2: er nicht so? Der, der, der Mike Bigley, genau. Mike das, Bigley,
0: ja. ja. Das
2: war aber dann glaube ich auch fast das letzte Jahr und da hat er tatsächlich nicht mehr besonders viel gemacht, also da gab es ja auch keine Tribüne, keine Bänke, dann kam er immer zum Training mit so, mit so einem alten Klappstuhl so seinen Klappschuh, und hat sich ja nur so eigentlich hingesetzt. Und so das ganze Training haben dann die, die jüngeren Spieler gemacht. Ach, der Christian zecher, der Roland Kurz, wenn ihr noch jemanden kennt, der auch bei den, den Kokos dann lange gespielt hat, die haben so das, das Ganze ja. ähm, eigentlich geschmissen. Und der, der Mike Bigel war dann eigentlich nur so ruhiger Beobachter, okay. würde ich mal sagen, hat so, so ein bisschen gemanagt. Ähm, genau, und den habe ich 95 Jahre gespielt. Und was tatsächlich auch so dass der Roland Kurz, über den wir dann gerade ja schon kurz gesprochen haben, gesagt haben, ähm, hast du mich mal überlegt, irgendwie ein bisschen höher zu probieren. Ne? Und, und Crocodiles, äh, guck doch mal, ob du da nicht Bock hast. Dann bin ich tatsächlich eben auch mit dem, mit dem Christian zusammen, sind wir dann da zu den Trials gegangen und sind da halt irgendwie tatsächlich untergekommen. Und dann habe ich halt zwei Jahre in, in Köln halt gespielt bei den GroKos. Mhm. Ähm, und dann war das eben in dem zweiten Jahr die Geschichte... Das war dann 1997, als die Jets zurückgezogen hatten, keine Mannschaft gestellt haben. Und da kam dann halt äh, das Auto voll mit, mit diesen wunderbaren Leuten äh, nach Köln gefahren. Also die beiden Wolfbrüder Percy, Nico und der Matthias Hinzmann, glaube ich, waren es. Und das war halt irgendwie auch ganz, ganz nett und ganz lustig. Dann hatten wir irgendwie kurz danach ein halt Trainingslager in der Ostsee und mussten halt alle irgendwie mit den Autos da hochfahren. Und dann kamen die halt an und stiegen irgendwie alle aus diesem Auto aus und waren von... Kopf bis Fuß in der, in der kompletten Fanware der Crocodile als in der aktuellen Ko- äh, Kollektion äh, ausgestattet. Bunte Mütze, T-Shirt, Jacke, alles was es so gab und ähm, trotteten da halt irgendwie ganz, ganz stolz ran. Ähm, aber es war ja echt eine, eine total nette Clique und echt coole Jungs. Und da war ja irgendwann klar, dass die nach dem einen Jahr dann wieder zurückgehen würden, um dann da ein Trost auf den, den Neuaufbau eben mit anzugehen. Ähm, und mir hat es dann damals eben auch gereicht nach den zwei Jahren in der ersten Liga ähm, und, und habe gesagt, das ist ja ganz cool, dann gehe ich mit, zumal dann eben auch Philipp erzählte, ich meine, er wäre von, von Erik angesprochen worden, ob wenn ich nach Trostov kommen wollte, Axel war dabei und dann habe gesagt, das ist ja wie so ein ganz gutes und nettes Paket und dann bin ich da mit aufgeschlagen und ich glaube, das das erste Training war dann da an Burg Wissim auf dieser, die haben wir so genannt, Hundekotwiese. Hunde- dieser, Hundekotwiese, die, die, genau. Ja. Dieser, dieser öffentliche Park, betonhaft, jede Menge große Schlaglöcher, und tatsächlich ganz viel Hundekot, äh, zwischen dem man sich da irgendwie bewegen durfte. Wir hatten keine Piloten, wir haben uns dann um die Hundekothaufen bewegt. <lacht> ähm, genau, und haben dann da angefangen, das eben wieder mit aufzubauen in der Oberliga dann im ersten Jahr 98. Und dann hat mir das halt offensichtlich so gut gefallen, dass ich ein bisschen länger geblieben bin. Nämlich bis ans Ende meiner sportlichen Tage zumindest.
0: Das war dann wann? Machen wir einen Riesensprung und dann reden wir über das, was dazwischen war.
2: Also, ich habe tatsächlich dann, das Aufhören als Spieler war so ein, so ein schleichender Prozess, würde ich mal sagen. Das ging dann so ins Coaching über und habe dann irgendwie die letzten Jahre, war ich ja auch defense Coordinator bis einschließlich. 2012 müsste das gewesen sein. Oh, doch so lange. Genau, ja.
1: kann ja, ja. ich. Gar nicht, äh doch, das waren schon ein paar Jahre. Ich mich ja, da das, das
0: war mir klar, aber man, man ja. hat jetzt oft doch gar keine konkrete Vorstellung. Ich hätte
2: jetzt gesagt, oh, wie weiß ich, 2005, 6,
0: 8 irgendwie so, aber ja,
1: okay.
2: Ja, das ist ja auch schon wieder zehn Jahre her, ne? auch, auch long time. Ja.
1: ja, Wahnsinn, wo die Zeit bleibt. Du ja. warst auch mit dabei beim Veteranenspiel, ne?
2: Ja, so genau. Das war dann in der Tat das letzte Mal irgendwie die Ausrüstung angehabt. Und das war ja auch ein super cooles Event, fand ich. Ne? Also auch äh, alleine diese Trainingswochen vorher fand ich halt super cool, <lacht> die, wie viele alte Leute da allein aufgeschlagen sind. Ne? Und als wir dann in Bonn ankamen und irgendwie Pidi aus, aus Tschechien ankamen, ne? Michi aus der Schweiz und so, das ja, war halt echt irgendwie was Besonderes. Ne? Und, und das, äh, große Wiedersehensfreude und so und, und dieses Spiel dann irgendwie noch gewonnen war, halt echt ganz cool.
1: Das sollte man vorgetreten, Tom?
2: Auf keinen Fall. Wann waren das? Vor fünf Jahren, als Putsch, du das nochmal anleiern wolltest. Und dann habe ich, ja, glaube ich, so ganz, ganz fröhlich geschrien, super, ich bin dabei. Und als es dann abgesagt wurde, habe ich echt gedacht, boah, echt Glück gehabt. Das wäre ja mal überhaupt nicht mehr gut gegangen. Also,
0: ja, ja. Nee, das, also. Ich glaube, das war so gut. Wann war es? 2013, ne, Oder? Du 13, zu
1: 14. Ich, ich glaube, es war nein, es war zu 13. Was vollkommen ja. 14 ja. haben die Prospects gegründet. Ja,
0: ja genau. Ja, genau. Das ging ja dann lückenlos, richtig. Ja. Ich glaube, das war da gerade gut und genau die 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 sich da noch ein bisschen bewegen konnten, sind noch rausgekommen und äh, waren ja 50 Spieler und ganz toll und äh, ja, das war so gut, wie es war und äh, nee nee, wir, wir wiederholen das einfach nicht nochmal mal. Ne? <lacht> Ja, also, die jüngeren Recken können das gerne auf die Beine stellen, aber ich glaube, dass das so der Haufen der da war, logischerweise, ne? das, das war so gut und wird dann nicht mehr nicht mehr so gelingen auch natürlich. Ne? Das Ganze. Besser
2: kann man die Karriere ja auch nicht zum 18. Mal irgendwie beenden, ne? dann genau. nochmal irgendwie in so einem Derby mit den ganzen alten Recken dabei und dann noch gewonnen, ne? dann muss ja. man halt auch mal gut sein lassen.
0: Genau, ja, ja. Ja, da noch mal kurz noch einzugehen, dann auch die Schiedsrichter. Der Heinz, der war so lustig und froh äh, beim, beim Cointoss und Witz hier gemacht und immer zwischendurch mal Witz gemacht und die, die, die Gundi und das war einfach so richtig rund. Ne? auch denken mal auch, dass die, die Bonner da unheimlich viel Spaß hatten.
1: Ja, genau. Aber ab Aprogrundi, hast du mitbekommen? Sie ist jetzt auch im Vorstand äh, AfC NRW Dingelskirchen, hat sie jetzt auch eine Aufgabe, habe heute ein Foto an mir vorbeifliegen sehen.
0: Ja, habe ich auch irgendwie vorbeifliegen sehen, richtig. Sie ne? ist irgendwie im Vorstand vom, äh,
1: Weißt du, was am Sonntag ist, Butsch? Am Sonntag, äh, Ruhetag. Auch? Der jetzt ist der Red Panther-Killer-Tag zum 34. Mal.
0: Ah, Udo. Was machen wir denn? Wir müssen Wahnsinn, uns sehen. Ne?
1: <lacht> da, müssen wir, da müssen wir irgendwie noch nochmal äh, bitte Männchen mit dem Daumen äh, den Verschluss nach innen drücken und uns dann das, was wir irgendwie äh, inhalieren, wie damals
0: über, über die Rübe kippen, ja. Ja, tatsächlich, 19.6. liebe Freunde, ne? Wo äh, du und
1: mein Lieblingsspiel aller Zeiten äh, ging. Also nächstes Jahr wird es 35 Jahre, Butsch, da müssen wir irgendwie noch ein Revival machen, damit der da da wir da neben dem Schirmanbau und äh, tanzen ja. auf der Wiese. Äh, und vor allem den Red-Panther-Killer-Dame.
0: Da, da, da denkt wir uns was aus. Genau, ja.
2: da, da spielt ihr nochmal gegen die Panther. Das ist doch ja, eine ja. wahre Idee.
0: Ich würde gerne mal jetzt äh, ganz schnell aufs Aktuelle kommen. Passt gerade so gut, wo wir gerade von diesem Veteranenspiel äh, geredet haben in Bonn gegen die Ja, ähm, Ja, Samstag ist, äh, spielt die erste Mannschaft in Bonn. Und äh, wir haben das Mega-Derby Teil 2 dieses Jahr, das Rückspiel gegen die Bonner?
1: Ich meine, es ist eine schwierige Saison. Also sind, glaube ich, deutlich hinter unseren Erwartungen halt. Das Saisonziel war eine Winning-Season. Das ist jetzt eigentlich nur noch zu erreichen. Nee, gar nicht mehr zu erreichen. Wir können jetzt höchstens noch eine, wie nennt man das denn, Equal-Season? Oder wie nennt man das... Die das wäre theoretisch noch drin. Ähm, the fucking season. Das, das ist the fucking season. Also, wir haben jetzt einen in dir dann, äh, ein, 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 ein kleinen Sieg und mhm. äh, fünf Niederlagen. Apropos einen kleinen, hast du schon einen Schnaps
0: getrunken oder was ist mit dir los? Nee, noch nicht. Soll ich? Ja, ich dachte, das kam jetzt so rüber. Soll ich? Ja, mega.
1: Das ist äh, nicht schön, aber das Einzige heißt, gut ist, alle, wir sind in keinem Spiel so richtig unter, oder ja. der Markus, die immer die ganze, der Ball kam immer irgendwo schon kurz hinter der zweiten Reihe runter, oder in der zweiten Reihe, ja. aber da hat er halt, ich will jetzt auch gar nicht sagen, wenn er daneben irgendwann Miss- ist so ist scheißegal, Kippen. ja. Und er war auch mehr so äh, bei dem Motto, ach, das ist ja wie beim Pant, so da gehe ich jetzt besser nicht dran. Und natürlich ist so ein Kick auf den Freierball. Äh, ganz blödes Ding, das passiert halt manchmal. Das ist halt echt doof. Aber sowas mhm. kann ein ganzes Spiel eigentlich im Grunde umdrehen. Ne? Und das war halt dann so. Ne?
0: Mhm.
1: Ja, dann haben die gepunktet und waren dann auf einmal zehn Punkte vorne. Und dann kannst du es auch nicht mehr einholen ne? und mit verbleibender Spielzeit. Ja, schon wieder Scheiße. Ne? Also alle Spiele waren ja mehr oder weniger zu gewinnen. Vielleicht das Spiel in Münster habe ich nicht gesehen. Das war wohl relativ deutlich. Er wirft schwer. Mhm. Ähm, also, ich glaube schon, dass wir da gewinnen können. Aber das ist ein ganz schweres Spiel. Mhm. Ich war heute wieder wiederholt
0: in der Metzgerei in Bonn und da stand er wieder vor der Theke heute vor drei, vier Stunden. Ich weg der Bonner Jets, äh, Quatsch, der Bonner Gamecocks. Ähm, ich hatte ja schon mal über, über die. Äh, über die, über die Theke äh, mit ihm geredet und ihm gratuliert zum Hinspielsieg und äh, wir haben dann heute geplaudert. Und er meinte, ja, Münster wäre also schon sehr, sehr stark. Die haben ja, glaube ich, 16
1: zu 7 irgendwie sowas genau. in die Richtung verloren. Waren aber die, die am knappsten verloren haben die Gamebox.
0: Genau, haben sich da gut bewährt. Und er meinte, ja, die, die werden schon, schon
1: klasse. Und Bei den Jets stand da wohl auch das erste Viertel draußen. Naja. Ah, ich mein, schon war mir nicht ganz lustig. Weit ist er genesen? Aber hat er hat gesagt, er will jetzt aufs Feld wie er dann aufs Feld gekommen ist, lief dann auch die ganze Schose bei den Bulldogs wieder besser. Ja. Ne? Der ist halt auch ein guter Quarterback. Ne? Aber ja. der Ferdi ist natürlich auch ein deutscher ausnahme Quarterback Also der ist wirklich gut. Ne? Also der ja, gefällt sehr, ist sehr, 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 sehr,
0: sehr gut. ja schon
2: gut. Haben wir denn eine Idee, woran es liegt bei den Jets? also ne, Auch wenn man die Spiele knapp verliert, ist ja doch irgendwie in der Anzahl der Verlieren, verlorenen Spiele halt wieder relativ deutlich. Ne? Und, und da gibt es ja meistens schon irgendwas, wo man sagt, ne, da, da ja. fehlt so ein
1: Ticken also ich, ich will jetzt natürlich nicht auf dem Team und den Trainern rumhacken, aber die Tabelle lügt ja nicht. Also du wirst, wenn du in die Tabelle guckst, siehst du, dass wir relativ viele Punkte gemacht haben. Ich glaube, wir sind mhm. auf Platz zwei oder drei. Aber leider haben wir auch ziemlich viele Punkte reinbekommen. Ne? Mhm. Ich sage, also wie gesagt, ich will mich jetzt aus dem Fenster lehnen. Das ist auch unfair. Die halt, ne? es ja schon. Aber wir sind in den Lines, in der Offenseline äh, kriegen wir viel Druck. In der Defense Line produzieren wir wenig Druck. Hm. So, und ich meine, das ist eine alte Weisheit des Spiels, äh, dass, dass an der Line schon gewonnen oder verloren wird. Das, das muss ich dir nicht erzählen. Ne? Ähm, ja. Da habe ich es ein bisschen. Mal gucken, was wir da noch drauflegen können oder wie sich die Jungs da noch verbessern können. Aber natürlich, äh, du kennst Football, Tom. Äh, manchmal sind es auch wirklich einfach so Momente, wo das Spiel sich dreht. Also, ich war beim letzten Spiel Start ich stand unter dem Rasen, da war es einfach ein, also ein scheiß getippter Ball, den der Receiver nicht fangt, der ihn hochtippt. Und der fliegt dahinter dem äh, DB in den vollen Lauf, der whoop, durchläuft. Das hm. sind Sachen, die passieren, aber die drehen
2: ein ganzes Spiel auf einmal. Ne? Ja. ja Das ist dann der Ticken zu viel. und Ich hätte ja auch gehört, er hat das ganz gut lassen auch mit den Offenselinern Richtung Köln und so. Ne? Das fehlt ja man das dann hat irgendwie schon an Qualität dann irgendwann. Ne? Unbestritten, dann aber das
1: Karussell hat sich natürlich auch überall gedreht. Also hm. ich habe es schon in dem Podcast jetzt 20 Mal erzählt. Die Cockedals hatten, glaube ich, dieses Jahr sechs Mann vom letzten Starter-Team drin. Die haben sich natürlich überall in den unteren Ligen halt dann bedient. Also, da haben ja. nicht nur die Jets geblutet, sondern auch viele andere Teams. Und dieses Karussell mhm. äh, hat überall stattgefunden. Also, die Jets sind nicht die einzigen. Also. Die Regionalliga dieses Jahr ist sicher doch nicht so stark wie die Regionalliga der letzten Jahre oder der vor Corona-Jahre. <lacht> <Putsch. lacht> ah, ja. Ich weiß ja. nicht, ob, ob man es hört, aber. Ich bin ja, ja her. Also ähm, ist das ist sind das? einfach Fakte. Ich habe vor der Saison gesagt, das ist eine Wundertüten-Saison. Eigentlich weißt du gar nicht, wie stark irgendjemand ist. Ne? Und. Äh, mhm. Gut, bei den Jets haben wir jetzt die erste und die zweite Mannschaft zusammengelegt. Äh, auch das okay. ein Ding, das muss jetzt mal zusammenwachsen. Das ist so. Das sind natürlich ein paar Jungs, die haben das Level, ein paar Jungs, die haben das Level. Mhm. Man trifft sich auf dem Level. Ne? Ähm, wird schon werden. Trotzdem gibt es genug Jungs in, in Trostorf, die Football spielen wollen, die das auch athletisch drauf haben. Aber die, muss noch, ja, die müssen einfach noch was zulegen. Ne? Mhm. Und wie immer, die anderen sind auch nicht doof. Also die Gamecocks, wirklich, die haben... Da, hatte ich, da stand ich oben auf der Tribüne und habe gesehen, die, die wissen genau, wo sie hinspielen. Ne? Die sind gut gecoacht, die haben uns analysiert und die nutzen das halt aus. Tja, das ist halt, ne?
0: Ja. Also, liebe Zuhörer, wenn ihr Bock habt, kommt raus und äh, cheert für die, für die Jets am Samstag, 16 Uhr, im äh, Pennenfeldstadion. Kommen wir mal kurz und dann kommen wir vielleicht zurück zum Tom auf die U19. Die haben wir nämlich letzte Woche äh, geschlabbert oder ihr habt die geschlabbert. Die haben natürlich gespielt und zwar beim großen Ligafavoriten und bisherigen ungeschlagenen Team der U19, die Paderborn Dolphins waren der Gastgeber. Und gut, die Jets äh, hatten jetzt nicht optimal trainieren können, die äh, Junior Jets, äh, da fehlten auch ein paar Spieler, drei sind in Amerika auf College Tour, die sind jetzt mittlerweile wieder da, die fehlten und viele andere mehr, Äh, ja, lange Rede, kurzer Sinn, die Junior Jets haben in Paderborn mit 14 zu 13 gewonnen. So einen richtigen Krimi wieder. Also da haben wir einige Spiele dieses Jahr, nicht nur bei der ersten. Äh, da geht es also auch ganz schön knapp zur Sache. Und äh, ja, die Punkte sind dann äh, mitgenommen worden aus Roßdorf. Ne? Also äh, was ich so mitbekommen habe, ist dann äh, doch die Stimmung dadurch auch unheimlich äh, ja, gestiegen. Aber da war so ein bisschen dicke Luft. Ähm, aufgrund Trainingsbeteiligung und so weiter. Und wenn man so einen Sieg natürlich nach Hause nimmt, äh, kann das durchaus was bewirken. Das hoffen jetzt alle. Ich denke mal, dass dass, dass das doch so funktionieren. Auf jeden Fall hat man den Tabellenführer äh, besiegt, wenn auch nur mit einem Pünktchen. Ähm, Aber ähm, das gibt dann auf jeden Fall Anlass zur großen Hoffnung, dass das Ziel, nämlich der erste Platz, äh, erreicht wird. Ja. Udo, du hast noch mehr Termine oder sollen wir gerade mal einen Break machen, kommen zurück zum Tom, was er so alles erlebt hat?
1: Ah, der, der muss ein bisschen stillhalten, weil ich brauche gleich eine Trinkpause, halt, muss, okay. ähm, muss ich in die gehen Da muss ich ja kurz von meinen Kurzen berichten, weil wir haben auch am Wochenende gespielt, so mit der U10 wie mit, auch mit der U13 Da mach das doch Dann hole ich mir in der Zeit ein Bier <lacht> <lacht> Ich hatte einen langen Sonntag, ich habe äh, zuerst mit der U13 gespielt wir sind bei den Krokus angetreten, das ist dann natürlich für uns das dickste Brett. Die sind äh, letztes Jahr Meister geworden und äh, spielen auch schon seit, keine Ahnung wie lange, in Neuner-Football, wir haben ja jetzt gerade damit angefangen. Ja, nachdem wir äh, bei den Falcons schon ein Desaster erlebt haben, äh, habe ich gedacht, jetzt geht es bei den äh, Krokus natürlich auch richtig rund. Äh, ja. Da spielt ja der Sohn vom äh, gadamgahi Quarterback, der wirklich für zwölf Jahre an Quarterback, fantastisch Quarterback spielt. Ja, kurz rede, langer Sinn. Wir sind da hingefahren und, äh, Udo, ich hatte vor ich kurz Spiel
0: unterbrechen? Der ist doch noch gar keine zwölf. Der ist doch der der höchstens elf. Ist das, das ist ja das zweite, noch, noch bemerkenswerter, oder nicht?
1: Ist das zweite Jahr in der U13. Eigentlich müsste dann zwölf sein, ja. Hat letztes schon U13 gespielt. Der war letztes Jahr schon letzte Champion war, bei den, ist bei der bei den, ja den aus der U13. Raus. Ja, gut. Sorry. Also, irgendwie darum halt. Aber er hat eine fantastische Technik, der spielt viel größer. Ne? Also der setzt die Füße halt, der hat einen perfekten Arm. Er ist, wenn man irgendeinen Minuspunkt finden will, der ist ein bisschen anders. Der ist ein bisschen klein, aber ist trotzdem super schnell und hat einen riesen Arm. Ne? Also der bedient seinen Receiver, wirklich klasse. Ne? Naja, ähm, ich hatte vor dem Spiel ausgegeben, dass wir jetzt auf der Leiter des Erfolges erstmal die untersten Sprossen äh, klimmen müssen. Ich hatte ausgegeben, ich möchte jetzt einen First Down haben, ich möchte ein paar Best Completions haben und ich möchte in der Defense immer stoppen. Und das hat alles funktioniert. Also, wir haben zwar mit, ich weiß schon gar nicht mehr, ich glaube 52 zu 0 verloren. Ja. Aber äh, wir haben das geschafft, äh, zwei First Downs zu produzieren. Wir hatten mehrere Completions und wir konnten, äh, ich glaube, einmal mit den Defense vom Feld schicken. Halt. Das ist ähm, eine große Verbesserung zum ersten Game Day gewesen. Die Stimmung war bei uns äh, deswegen auch richtig gut. Also die U13 hat sich tierisch gefreut über den Tag, hatten Spaß. Leider hatten wir einen eine Verletzung im ersten Spielzug. <lacht> Unglaublich, ne? Im ersten Spielzug. Der Finn, der äh, dieses Jahr schon mal schwer verletzt war, als oh, ich was ja. ich dem Außenband gerissen habe, ist als Die Line um die Ecke gekommen. Ja, der Spielzug über die andere Seite, wie es schon mal so ist, der läuft aus und kriegt dann doch noch einen Schubs von einem O-Liner und fällt ganz bescheuert, dass er sich ja, die Speiche und das Handgelenk gebrochen hat. Äh, gute Besserung finden, äh, doof gelaufen Aber ich habe ja immer gesagt, spielt bis zum Abpfiff ne? Blöd, ne? aber naja, ist halt passiert
0: mhm.
1: Ja, danach ging es dann für meine U10 Nach Mönchengladbach Zum Turnier Wir spielen immer zwei Spiele in der Turnierform Wir hatten äh, das erste Spiel Gegen das Mönchengladbach-Wulfberg Äh also ich, ich kam da an und kam genauso an, dass ich gerade noch die Besprechung vom Spiel mit den Whiteheads und ähm, den anderen Headcoaches mitmachen konnte. Und da sagte der Headcoach vom Mensch, ich dachte, ey, ey, wir haben echt Probleme. Ne? Wir haben wegen der blöden Seuche hier vier Ausfälle. Wir sind nur noch acht Mann. Das war das erste Spiel, was wir gespielt haben. Ich sage, ja, ja, okay. Ich sag, ich setze auch meine alle meine Leute ein und wir, wir, ne? wir gucken, was wir irgendwie so nett wie möglich halten. Ne? Ihr wart wie viel? Wir waren über 20. Bin auch ganz gut besetzt mit der Ozean. Mhm. Ähm, ja, ich habe dann angefangen zu spielen und äh, die haben sich wirklich gewehrt. Also, die haben uns auch, äh, die mussten von uns, wir hatten glaube ich, genau, wir haben mit der Offense angefangen, wir haben gescored. Ähm, aber dann haben die auch äh, zurückgeschlagen und haben auch gescored. Hab ich gedacht, ach, die wehren sich aber halt. Ne? Aber dann ging denen natürlich die Kraft halt weg. Ne? Die waren halt nur zu acht, konnten kommen durchwechseln und. Ähm, es war am Sonntag ja auch schon wirklich heiß. Also da kam die Sonne raus dann. Wir haben dann ungewöhnlicherweise für die Uhr 10 spät gespielt, um 15 Uhr. Genau zum Da wurde es wirklich warm, Also, sie haben sich tapfer gewehrt. Wir haben das Spiel am Ende dann mit 45 zu 6 äh, gewonnen. Also, ähm, relativ deutlich, obwohl ich es nicht aufs Punkte angelegt habe, aufs Punkten angelegt habe. Aber die konnten einfach nicht mehr. Aber die waren auch so tapfer und haben das zweite Spiel auch noch gespielt und ähm, haben das auch durchgehalten gegen Schiefbahn. Also, Respekt an Mönchengladbach. Tolle Leistung da durchzuhalten. Das zweite Spiel war dann das Spannendere gegen die Crocodiles, äh, wo ich heute sage, das ist auf Augenhöhe gewesen, aber da fehlt auch uns einfach das Quäntchen Glück. Ich bin zweimal mit der Offensive über das ganze Feld marschiert und dann äh, bin zweimal wirklich einen Meter vor der Endzone, wurden wir getackelt halt im vierten Versuch und kam nicht in die Endzone rein. Und einen Förster konnten wir, glaube ich, mit zehn Zentimetern nicht machen. Ja. Das Spiel ging leider 19 zu 6 verloren. Das hätte man auch gewinnen können. Wenn uns denn das Scoring gelungen wäre, wäre es ganz, ganz knapp geworden. Wer weiß, wer dann gewonnen hätte. Aber auch Respekt an die Crocodiles, auch da muss ja an dem Tag waren die in den Details am Ende einfach zwingender. Das ist dann halt auch. So muss man einfach anerkennen, die waren dann schon, das war gerecht, dass sie gewonnen haben. Aber ein bisschen Glück hätte ich das auch gewinnen können. Oder wir das gewinnen können. Ich
0: denke mal, du bist bei der U10, koordinator Udo Und ja mit auf dem Feld, das ist bei bei dem Fünferdeckel so, dass der Offensmann da, Trainer, einfach hinter der Offens stehen bleiben kann, weil in seltensten Fällen, hat alles schon gegeben, aber in seltensten Fällen laufen die ja nach vorne und nicht da (lacht) hinten. Nenn, nur, nenn doch, mal einen Spielzug der,
1: der Kleinen.
0: Wie, wie sagst du das an? Sagst du, äh, so, pass auf, du läufst nach links, du läufst nach rechts, oder hat das schon so richtig Englisch und überhaupt? Oder? Nein, ich,
1: ich, ich, zeige einfach den Spielzug auf dem Papier hoch und sage, das machen wir jetzt. Okay. Du stehst da, du stehst da, du stehst da, du stehst da, und dann machen die das. Ne? Ja. Also Sie kennen also so einen Jet Sweep, können Sie schon was mit anfangen halt oder mit einem Reverse? Aber im Grunde genommen zeige ich immer in, vor dem Spielzug, wer wo steht. Und mhm. ähm, dann machen sie das schon ganz gut. Und auch da, ist es ist ja wie letztes Jahr, ähm, die Game Days werfen die meisten nach vorne. Ne? Also ja. äh, wir haben jetzt schon am zweiten Game eine riesen Entwicklung gehabt. Also ich konnte solche einen Jet Sweep vor oder einen Reverse, konnte ich vor vier Wochen noch nicht spielen. Das hat einfach nicht funktioniert. Jetzt funktioniert es schon. Ne? Also Kinder, es ist ein Ameisenhaufen und es kostet auch manchmal ganz viel Nerven. Aber Kinder können auch wirklich fantastisch fokussieren, ne? Also, was ja, vor allem
2: glaube ich, ne, wenn du denen ja so optisch was zeigst mit den Spielzügen, das hilft denen ja, ne? mein Sohn ist ja jetzt acht, der hat es beim Hockey versucht und dann ne, machen das irgendwie dann auch in der Altersklasse irgendwelche Jungen, äh, die selber spielen, versuchen die an halt zu trainieren und die, die äh, blöken die dann halt an und sagen, ne, lauf nach vorne, dann gucken alle den Trainer an ne, und, und laufen halt in ihre Blickrichtung, nämlich äh, aus ihrer Sicht nach vorne ne? und das gibt es ja. Das muss ja total komplex erklären, ne? oder du hättest ihn halt wirklich so ein so Papier vor die Nase, wo der Spielzug halt aufgemalt ist. Das funktioniert also, vielleicht echt besser.
1: Das optische, also äh, Riesenpunkt. Also, ich habe jetzt, mir, ich, mir kam irgendwie, ich habe irgendwie jetzt nochmal abends ein paar Footballfilme geguckt und habe mir nochmal diesen Film <lacht> angeschaut. Erinnert ihr euch mit dieser marshall die ja. du...
2: Achso, ach so, ich dachte Little so. Giants, die haben doch auch hier so, so eine, so eine Kindergruppe. Nee nee,
1: nee, 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 nee. Ich, ich weiß gar nicht genau, wie der Film heißt, wie am Marshall. Auf jeden Fall, wo der Flieger abstürzt, das college ist platt und die müssen neu aufbauen haben eine schwache O-Line und installieren deswegen ähm, äh, den Option, wie wir den auch gespielt haben früher, den wir. Und da kam ich dann ja, so nach dem Bett drauf. So, das spiele ich jetzt einfach einfach mal mit der o 10 weil Richtungswechsel oder so, wir sind da auch immer ganz gut. Und hab da den Erik gebeten, Aber du warst so der alte wir, äh, komm doch mal rüber zu o 10 und installier das mal. Ich musste bei dem Training bei der U13 aber kurzfristig einspringen. Ich habe den Erik also allein da äh, meinem mein, mein, mein auf zum Fraß vorgeworfen. Und der Erik kommt da immer mir entgegen. Und ich sage, und wie war's? Also, äh, ich, ich habe ja keinen Vergleich, aber irgendwie, das ist also, er äh, war so völlig fassungslos. Ne? Ich sage, ja, Erik, das ist Krabbelgruppe. Ne? Und ja, aber dein Rannenbeck, das ist kein Rannenbeck. Ich sag doch doch, das ist ein Rannenbeck, der macht das auch gut. Der ist nur einfach unsicher, wenn er was Neues lernt. Ne? Das ist auch so, wenn die was Neues lernen, sind die tafe unsicher. da laufen die auch überall hin und nicht da, wo sie hin sollen. Aber ich habe jetzt gestern Butsch mir mal, da habe ich schon Zeit genommen im Training, habe diesen Wir da installiert. Und du glaubst es nicht, der Marlon hat ja. diesen Unterarmpitch äh, nach einer Stunde drauf gehabt. Ne? Ja,
0: der ist grandios, das O beim
1: der, der macht das, der macht das ja. warum jetzt, ne? Ich habe gesagt, pass mal auf, Marlon, du musst das verkaufen. Du musst aussehen, als hast du den Ball, also du rollst jetzt in Richtung Defense und musst mich angucken. Guck nicht rüber zu deinem Runningberg. Mhm. Und wenn der wenn der Verteidiger kommt, dann pitchst du rüber halt. Der muss gucken, dass er auf deiner Höhe ist, dann pitchst du da blind rüber halt. Ne? Genau. Ja. Eine Stunde vollkommenes Chaos und am Ende, der konnte das. Mhm. Also äh, ich bin da jedes Mal fasziniert, wenn man sich dann wirklich mal so eine Stunde lang mit denen intensiv beschäftigt, was die dann auch lernen können in relativ kurzer Zeit. Ne? Ja,
2: das haben wir. Also ich hab das, ja das
1: mögen auch. Sie bis nächste Woche auch wieder vergessen haben, aber äh, gestern. Natürlich! <lacht>
2: Aber ganz ehrlich, Udo, ich würde sagen, da hat der Erik damals irgendwie länger gebraucht, das bei uns zu installieren. Da haben wir, haben wir mehr als eine Stunde gebraucht, alle zusammen.
1: Ja, jetzt ist natürlich im Fünfer-Tackle, ähm, äh, das ist eine ganz andere Welt. Also, du hast ja im Grunde genommen, wenn du, die, wenn du einmal durch den ersten Level durch bist, hast du ja sofort open field Situation. Ja. Deswegen sind diese ganzen Geschichten, die mit Richtungswechsel zu tun haben, total effektiv, in Reverse oder ein Jet-Sweep mhm. oder sowas. Weil die sind natürlich auch jung und reagieren erstmal alle da, wo sie den Ball das erste Mal sehen. Und wenn der Flow auf einmal in die Richtung geht, dann sind die alle ausgetanzt. Ne? Das ist zwar risikoreich, beim Pitch kann der Ball natürlich weg sein, klar. Und das wird auch oft genug passieren. Aber wenn der durchkommt, ne, dann ist der weg, weil alle anderen rennen zu dem Kordovic runter, ne?
2: Was hast du denn dann? Zwei offense Quarterback, Running Back, Receiver bei, bei fünf? Oder wie, wie ist das du bist ja relativ
1: frei in der Aufstellung. Also du musst eigentlich wirklich nur einen auf die Line stellen. Du musst nur einen auf die Line stellen. Du also okay. kannst auch vier auf die Line stellen. Ne? Ähm, also unser Defense-Koordinator bei der OC, der Marco Hut, der spielt schon relativ kreativ. Der spielt sogar schon Zone. Das macht aber eigentlich sonst kein Mensch. Eigentlich stellst du da die Defense gegenüber den Offenspielern auf. Weißt du, also, du stellst einfach, äh, da stehen drei Receiver, denen schätze drei gegenüber, einer steht gegenüber vom Center. Und dann hast du noch ein, ja, wie ein Spy für den Quarterback. So, 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 so ja. ist es dann halt eigentlich. ne, Und ähm, wie gesagt, die, die sind natürlich alle total heiß auf dem Ball. Ne? Und äh, wenn der Ball auf einmal die Richtung wechselt, dann, was war das denn? Ne? Ähm, ja. ist, ist der halt weg. Ne? Die Crocodiles haben auch einen Reverse gespielt. Ich weiß bis jetzt noch nicht, ob das Absicht war. Da hat der Kortek einen Ball genommen und hält den Ball dann raus und guckte dann so verwirrt, dass wir alle gedacht haben, ach, da hat der, der Running Back verpennt, den Ball zu übernehmen. Und dann kam von außen ein Receiver, der den Ball hat aufgenommen hat. Ich weiß bis jetzt noch nicht, ob das so einstudiert war oder ob das wirklich ein Fehler war, halt, aber es war total effektiv, weil äh, alle, die wieder total verwirrt waren, weil sie sich wussten, was sie machen sollen. Da ist ja keiner, der den Ball nimmt, was ist denn jetzt los? Und der Korte, der geht auch nicht selber. Das ist halt bei so, bei, bei so jungen Spielern, wenn die das noch nie gesehen haben, dann, wissen die, dann äh, stellen ja. die eigentlich alles ein und gucken erstmal, äh, was passiert denn jetzt. Ähm, das war grandios, ne?
0: Mach doch mal den Spielzug, wo der Quadro den Ball vom Center kriegt und dann sagt: Hey, schieß dich, der Ball ist platt und dann so unauffällig vom <lacht> Center vorbeigeht und an der Defense und dann noch einmal losrennt. Das gibt's auch.
1: Wir hatten tatsächlich genauso eine Situation äh, am Game Day. Ähm, du weißt ja, ne, wenn der, der Snap nicht klappt und der Ball kommt auf den Boden, wird abgepfiffen. Aber dann fummelte halt ja. er bei der Ballübergabe zum Running Back. Und mhm. dann ist der Ball live. Unser Running ah. Back war auch schlau genug, den Ball wieder aufzunehmen, aber blieb dann stehen. Er dachte, das wäre vorbei. ne? Ja. Ich brüllte mir die, Le- die, die, die Schnur. Ich renn, renn, renn. Ich schütze die schütze hier auch nicht ab. ne? Mhm. Weil er stand da und war absolut ja, aktionsbereit. Es ja, war auch keine ja. Gefahr. Aber er blieb einfach stehen und guckte mich an. Ich sag, lauf. Ich sag, sonst laufen, lauf. Er blieb stehen. ne? Ja. Und dann irgendwann, äh, es reagiert aber übrigens auch kein Defenspieler da drauf, ne? Und irgendwann pfiffen die Schiedsrichter <lacht> dann nach 5, 6, 7 Sekunden pfiffen sie einfach ab, ne? Weil aus, es aus, mit, aus Mitleid, ja. Genau, es tat sich auf dem ganzen Spielfeld nichts mehr, ne? Das war schon sehr lustig.
2: Ja, mach dir mal ja. Gedanken, warum keiner auf dich hört, ne? <lacht>
0: <lacht> ja, vielleicht, vielleicht haben die nur abgepfiffen, weil sie sagten, wenn wir jetzt nicht abpfeifen, kriegst du so einen Herzinfarkt. <lacht>
1: wahrscheinlich. Ich hatte wahrscheinlich schon wieder eine, sah schon wieder aus wie Wurstin Uli und äh, hatte eine rote Birne.
0: Ja, so machen wir das. Jets Roundup. Äh, erste warme äh, U19, weiß ich gar nicht, wie es weitergeht, aber äh, ja, macht euch schlau, Leute. Äh, U16 hat sowas was äh, recherchiere noch vor, vor der Sendung, Udo. Genau. Die spielen in die, Köln.
1: Ne? Die spielen auch in, äh, das ist auch, die spielen in Köln. Genau. Äh, relativ spät für Jugendfußball, 15 Uhr in Böcklemund, in der, der, ist der BSA Böcklemund ja, ja, sportanlage Genau, da, wo wir die äh, Kokos eigentlich meistens spielen, wenn sie nicht im Südstaat oder sonst irgendwo gegangen sind. Ja, spielen gegen die Krokodiles um 15 Uhr. Ich sehe, das hatten wir erwähnt, Butsch, ne? Ja. Ja, die u 16 ist, wenn ich mich richtig im Bilde, sind, sind die Tabellen Dritter jetzt. Die Krokodiles sind sogar Tabellen Letzter mit zwei, äh, mit zwei Niederlagen, glaube ich. Und die u 16 hat jetzt zwei Siege und eine Niederlage. Ich weiß gar nicht, wer denn da dann Tabellenführer ist, aber so sieht es im Moment halt aus. Ja. Jetzt könnten sich da wieder nach vorne spielen, wenn sie. Das Hinspiel haben sie relativ deutlich zu Hause gegen die Crocodiles gewonnen mhm. mit 20 zu 0. Ich glaube, das war das erste Spiel der Saison. Ja, ja da bin ich gespannt, wie es ausgeht. Die Crocodiles sind auf jeden Fall da unter ihrem Anspruch. Ja. Und die Jets als Titelverteidiger, ja, haben was zu verteidigen. Mhm. Auf geht's jetzt.
0: Ja. ja, so, jetzt kommen wir zum Tom. Tom, du warst die meiste Zeit deiner Karriere Defense Back. Das ist, Wo ist es?
2: Ne?
1: Ich glaube, da brauche ich, brauch ich was zu trinken. Bin ich wieder da? Ja,
2: tschö, Dicker. Ähm, Hat er nicht vorhin gesagt, er bringt zu trinken weg und jetzt sagt er, er holt welches, aber egal. Ja, ja, ja,
0: ja das kann ich kurz erläutern, liebe Zuhörer. Äh, Udo geht jetzt nicht nur Bier holen. Er verriet uns vor der Sendung, dass er dann auch mal eine Ladung Altbier wegbringen wird, äh, unauffällig im Zuge der Bierholung. Bier- so. Wissen wir das auch. So, Tom, ähm, Defense Back, eher Cornerback als Safety, ne? War doch so. Oder? Kla-
2: klassische Karriere, ne? Man fängt an, wenn man noch schnell genug ist, auf Cornerback ja. und äh, arbeitet sich dann langsam auf Safety zurück. So war das dann bei <lacht> mir halt auch, ne? wenn, wenn so die Jungen schnell kommen und man an Erfahrung gewinnt und an körperlichen Fähigkeiten verliert rutschen mal so nach hinten durch, genau.
0: Mir fällt gerade auf, bei mir war das auch so, richtig.
2: Ja, sie war nicht. Hast (lacht) hast du nicht sogar, hast du nicht Safety gespielt, als ich Cornerback gespielt habe? Wird das nicht irgendwie so gewesen sein? Du hast auch noch gespielt, ne?
0: Kann sein, dass man noch ein Jahr oder so zusammengespielt hat. Ja, Ja, ich glaube, ja. Da war ich 74 und du kamst dann eben von Köln, genau. Wir waren dann auch natürlich auf dem gleichen Leistungsniveau, du als Bundesliga-Spieler und ich dann als äh, kurz vor der Rente. Nein. Äh, ich glaube, ein Jahr haben wir noch zusammen gespielt, irgendwie Anfang 2000. Mein, mein Jahr, ne? ja. Irgendwie so jetzt? Ja. Ähm, dann warst du aber auch
2: zum Schluss warst du auch Honeyback. Ne? Hast du noch ein Jahr Honeyback gespielt? So. Wie war das? Ja, ich, also ich habe auf jeden Fall am Anfang in Trostop Running Back gespielt. Ach, ähm, als, als ich aus köln rüber kam, also es war so, so wie Matthias, hat er ja irgendwie Cornerback und Quarterback irgendwie so am Anfang gespielt. Und dann habe ich halt, ähm, da habe ich glaube ich tatsächlich Safety im ersten Jahr gespielt und parallel Running Back. Da hatten wir halt der Jürgen Frechen, der nachher dann irgendwie auch ein Coach war, ja. Fullback. Und mit dem Frank mit dem Percy so. habe ich mich halt auf Halfback abgewechselt. Ach, das ähm, und, und dann reicht nicht. es ja, wenn man ernsthaft Offense spielt, muss ich ja gestehen, ne, als alter Defender, dann ist man da ja doch irgendwie so, so ein bisschen platt. Und dann war das zumindest in der vierten Liga ganz angenehm, sich auf Safety dann da so hinten reinzustellen und mal zu gucken, was da vor einem passiert. Aber äh, das war tatsächlich diese runningback geschichte Udo, wo du gerade mit dem Wir erzählt hast, so eine der, der lustigen Geschichten mit Percy, da gab es ja auch viele. Ähm, ne, weil in der Tat der ja Erik immer sehr viel dazu erklärt hat, wie das alles völlig zu funktionieren hatte und, und, und. Und dann hatten wir halt immer rumgewitzelt, da gab es ja halt immer diese Werbung, ne, Snickers, wenn es mal wieder länger dauert und so. Ne? Und dann, dann haben wir uns das äh, <lacht> wunderbar über Tage und Wochen ausgemalt, dass wir doch zum Training dann beide so einen Snicker mitbringen. Und wenn Erik dann anfängt zu erzählen, dann, dann essen wir dann dieses Snicker. Ähm, das Doofe <lacht> war, das war, das, das, das war halt im Hochsommer. Wir hatten dann <lacht> da, äh, am, am irgendwie knappe 30 Grad abends Und dann gesagt, wo stecken wir jetzt diese Snickers hin, packen wir unten in die Socken rein. Und haben dann die ganze Zeit darauf gelauert, dass Erik dann (lacht) zu einer Standpauke ansetzt. Und das hat aber gedauert und gedauert. Und irgendwie nach nach über einer Stunde Training war es dann soweit. Wir sind irgendwie diesen Option gelaufen, standen dann da irgendwo und dann kam Erik und hat uns dann alles erklärt. Jetzt ist der Moment und haben dann versucht, dann mit Handschuhen und so das das Snickers aus der, der Socke zu ziehen. Wir waren natürlich völlig aufgeweicht und standen da, haben uns belacht und dieses Nickers in den Mund geschoben. Und der Erik hat uns halt völlig fassungslos angeguckt, was wir da für einen Wahnsinn machen. <lacht> Kein anderer hat es verstanden, wir hatten dann nachher den Mund total verklebt bei, bei diesen Temperaturen, da nichts zu trinken da, wir mussten uns da durchkämpfen. Und wir den Erik kennt, na, hart aber herzlich, der hatte ja damals noch einen gewissen Hang zur körperlichen Bestrafung, also mussten wir nie nach dem Training uns dann noch mit Umkehrsprints und, und ähnlichen Dingen da gütig <lacht> mü- mü- tun und, und, und Reue zeigen. Aber das war echt irgendwie ganz lustig, zumindest für Percy und mich. Was war denn
0: so ein Highlight in deiner Karriere, die du erwähnen kannst? Was war denn so besonders schön
2: und besonders was halt in, in Köln tatsächlich, muss man sagen, Highlight war halt in dem zweiten Jahr, Stand wir halt im German Bowl ähm, in Hamburg gegen die, die Braunschweig-Lions damals. Ähm, hatten im Halbfinale die, die Blue Devils halt irgendwie überraschend rausgekegelt. Äh, und das war natürlich echt irgendwie ein Riesenerlebnis. Und da waren halt im German Bowl damals irgendwie so um die 20.000 Zuschauer in dem alten Volksparkstadion in Hamburg. Das war dann halt irgendwie schon von der ganzen Stimmung her und, und der Vorbereitung und so halt, sowas absolut Besonderes und, und Prägendes. Das Spiel selber halt nicht, weil wir das irgendwie knapp verloren haben. Gibt
0: es davon noch Videoaufnahmen? Hast du da irgendwas? Weil das war mit ja jetzt nicht nur wie der Tom Mann sich da bewegt hat, sondern Michael Davis war da glaube ich auch noch dabei, kann das sein? Oder war der, war der ja, wir hatten, ja, ja. also ich
2: habe tatsächlich irgendwie äh, ganz, ganz wenig gespielt, weil ich vorher irgendwie so, so muskulär irgendwie so ein bisschen draußen war, aber das war in der Tat die Truppe, wir hatten einen anderen amerikanischen Quarterback, weiß gar nicht, wo der herkam, Michael Davis hat da so ein bisschen Receiver, Running Back, alles Mögliche gespielt, ähm, aber ne, dann waren ja wirklich, hatten ja irgendwie, würde ich sagen, echt die beste Linebacker Reihe. Klaus Biedermann damals gesp- äh, gespielt noch, der Kollege Schrieg, der jetzt auch bei den Falcons und, und Crocodiles Coach ne, und, und irgendwie so die ganzen Jungs, die jetzt wieder den Weg zu den Kokos gefunden haben und da äh, rumcoachen, waren halt damals als halt Spieler mit an Bord. Das war halt schon eine, eine sehr, sehr coole Truppe, die wir da hatten. Also das, das war halt super. Ähm, und ansonsten halt bei den Jets würde ich es tatsächlich irgendwie an einem Spiel festmachen. Ich fand halt immer reizvoll, ähm, die Spiele, wo es halt wirklich um was ging, ähm, und und wo du auch wusstest der Gegner, sowohl als Team, aber auch die, die dir direkt gegenüber standen, sind halt mal zumindest genauso gut wie du, oder vielleicht auch ein Ticken besser. Dass du halt wirklich so diesen Ansporn hast, dich da zu beweisen und, und zu gucken, ne, was kannst du denn denn wirklich da tun, um deinem Team irgendwie weiter zu helfen. Ne? Und Sei das heißt, es die Spiele, irgendwie damals gegen die Panther, gegen die Falcons, ne, wo dann Michael Davis nochmal da war, haben ja auch schon diverse Jungs hier erzählt, ähm, oder die, die Falcons, als sie dann da auf dem Weg nach oben waren, Osnabrück, das waren halt alles so Spiele, wo du gesagt hast, da geht's um was, und dann haben wir ja immer in den Hinspielen ganz wunderbar abgeschnitten, und irgendwie in den Rückspielen haben wir es dann ganz ordentlich dann, dann wieder heimgezahlt bekommen. Aber ähm, nichtsdestotrotz, das sind halt so die Dinge, finde ich, die den Sport halt ausmachen, und ne, das war halt, Andersrum nicht sagst, und du kannst deine Sporttasche hinstellen, das macht halt keinen Unterschied, aber weil der Gegner irgendwie nicht auf deinem Niveau ist, ähm, sondern eben diese Herausforderung. Und das fand ich halt immer cool. Und, und sicherlich dann gegen Ende ähm, halt diese Playoffs gegen die Hamburg Blue Devils nochmal, ne? mit auf gegen die großen Hamburg Blue Devils nochmal zu spielen, das war halt auch eine äh, klasse Sache. Da habe ich dann, ne, obwohl ich da schon längst Defense Coordinator war, dann auch nochmal mit auf dem Feld gestanden weil ich mir eingebildet habe, da noch irgendwie besser zu sein als der eine und oder andere Junge. Ich muss mal gerade nachfragen, als defense von wem hast? Du hast den Job direkt von Detlef übernommen damals? Hm, genau. Ah, okay. Wir haben halt ein Jahr mal so ein bisschen zusammen gemacht, da habe ich die Defense-Backs gemacht, da war er als defense coordinator noch da, als die anderen dann schon weg waren von den Düsseldorfern. Und dann hat er, glaube ich, nach der 2008er-Saison aufgehört und dann habe ich das übernommen. Ich meine, das wären zwei Jahre dann in der, in der dritten Liga gewesen und zwei Jahre in der GFL 2 damals. Genau.
1: Ich weiß, dass auch schon ein paar DBS die hier waren, oder Diefenspieler, dass du auch ganz gute Ansagen machen konnten sie könnt alles verlieren, aber nicht gegen die Gamecocks oder irgendwie solche Ansagen gab es dann von dir damals.
2: Ja, aber ne, das ist ja so das Zweite. also ne, Neben diesen besonders wichtigen Spielen, ne, so diese Derbys, sei es gegen Bonn oder Langenfeld, ne, fanden wir alle doof, so mit Lila und so. Aber was man hm. halt sagen musste, ne, das war ja zu der Zeit immer so die nächste Auswärtsfahrt, wo du mit dem Auto hingefahren bist. Und die hatten halt auch echt immer eine gute Truppe und das muss man ja auch sagen, die waren auch echt für die damaligen Verhältnisse richtig gut gecoacht und, und da wusstest ja. du halt, ne, da hast du halt mal echt irgendwie alle Hände, Arme, sonst was voll zu tun und das war aber dann, dann auch immer, fand ich, geprägt halt von gegenseitigem Respekt, sowohl auf der, der Coaches Seite, aber auch zumindest so ne, zwischen die DBs und den Receivern, die die damals hatten, da waren ja auch ein paar echt Gute dabei. Und ich finde, das macht es halt auch aus. So also sehr man sich dann auf dem Spielfeld irgendwie behagt beschimpft und äh, hart an der Grenze der Regeln miteinander umgeht, ähm, wenn man dann halt ne, vorher und nachher irgendwie nicht nur abklatscht, ne, sondern sich, sich wirklich mal ein paar Sätze unterhält und, und sich da austauscht. Ähm, das finde ich halt auch eine echt, echt coole Sache. Und das sollte man halt auch, glaube ich, immer sehen, dass man das halt tut, ne? weil das begleitet einen halt echt irgendwie ein Leben lang die ganze Geschichte. Und ja, das ist das auch soziale auch die Leute, Kompetenz, die man, erzählen, die man halt ja. in unserem
1: Sport hat lernt, die soziale Kompetenz, also diese Spiele gegen, also man muss ja auch sagen, wo du gerade Langfeld angesprochen hast, also ich kenne ja so einige, die jetzt mit Langfeld zu tun haben, was die wohl hat können, die äh, ja die 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 schaffen auch so eine Atmosphäre da, also die sind äh, alle total stolz, dass sie da spielen halt, das ist ja auch sowas, was man halt schaffen muss, das haben die da ganz gut drauf in Langfeld, ja. ne? ähm, diesen Pride, wie man so schön sagt, ne? das kriegen die ganz gut hin halt. Ne? Das waren auch so schon zu unserer Zeit, damals waren das besondere Spiele gegen Langenfeld und äh, ja, wo, jetzt sagen, haben wir schon leider länger schon nicht mehr gegen die gespielt.
0: Ja, muss man sagen. Man kann ja viel sagen über den lang, 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 langjährigen äh, Headcoach. Coach, ja. aber äh, der hält das ganz schön weit oben und das schon viele Jahre ja. ne? und mhm. äh, motiviert da unheimlich viele, viele Sportler, ne? da wirklich äh, dabei zu sein und, und alles so, zu leben. Ne? Also äh, war ja nie, also ich würde mal behaupten, ich, weiß ja, ich bin ja ich auch nicht so der Insider, der da auch immer, immer mit war und sonst wie, aber ähm, die sind ja immer sehr hochklassig mitgeschwommen aber eben nur immer so mitgeschwommen. Ne? Da war nie so, boah, die haben jetzt Kohle und sonst wie und richtige Überfliege und flupp, waren sie wieder weg. Nee, die haben eigentlich ihr doch gutes, ihre gute Qualität über ganz viele Jahre gehalten, ne? finde ich. Und sie haben wohl äh, äh,
1: einen Präses, ich weiß gar nicht, der Präses ist aber ein, der da viel Geld dran steckt und auch äh, über die Köpfchen streichelt. Und halt den Michael Habt, den du schon erwähnt hast. Ja, halt, ne? auch, ja. Aber es hängt ja oft, ich meine, auch wie bei uns halt, hängt es dann doch letztendlich an wenigen Personen, die viel ja, Zeit sind wie es bei uns halt Erik ist und... Du und was weiß ich noch bei uns hat also mit. Das sind dann doch letztendlich eine Handvoll Köpfe, die viel Zeit investieren, die da so ein Ding am Laufen halten. Und äh, ja. der Michael hab, ich weiß gar nicht, äh, wer vor dem äh, da Headcoach war. Ich kann mich gar nicht erinnern. Ne? Also ich glaube, der ist ja, ja schon da seit 20 Jahren Coach ne? oder so. Ne? Ja, der kratzt
0: wahrscheinlich langsam an Eric Rekord. als äh, was weiß ich, was hat der 20 Ich
1: ja, äh, kann mich an keinen anderen erinnern. Äh, Langfeld war immer Michael Hap für mich als Headcoach. Also ich kann mich richtig, an keinen anderen ja. erinnern. Ja,
0: genau. Ja, die war. Du warst also dann, Tom, vier Jahre äh, Defense-Kollege? Ja. 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 Und dann hast du Was? gesagt, so, jetzt, das reicht jetzt und äh, dann hast dich um ähm, Weibwein und Gesang gekümmert und äh, hast ein
2: Kind produziert, hast du vorhin erzählt? Hast du ja, das ja, das auch noch nachher, genau. Ja. Es ähm, war wirklich so, ich habe Ende 2011 den Job gewechselt, also ich habe damals schon in Köln gewohnt aber auch in Köln gearbeitet und bin dann, ne, darf man ja gar nicht sagen, jobmäßig nach Düsseldorf gewechselt. Ähm, Was? Aber, Was? Aber, Was? Aber, ja, ja, da gehe ich mir äh,
0: mal Kölsch holen. Ja,
2: ich, äh, Genau, ich versuche das auch mal mit Köln noch weiterhin zu kompensieren, weil das mit dem Alkwärs ist halt echt irgendwie schwierig. Ähm, weil aber in der Tat auch meine meine Frau in Köln gearbeitet hat und arbeitet sind wir halt in Köln geblieben heißt ich habe dann angefangen zu pendeln irgendwie immer äh, entweder wahlweise mit der überfüllten und verspäteten Bahn oder im Stau gestanden mit dem Auto und musste dann halt wirklich nur diese zweimal in der Woche äh, von der Arbeit gekommen, eben Klamotten umgezogen dann wieder nach Trostorf gefahren die abends um um halb elf zu Hause gewesen Ähm, habe das glaube ich auch einigermaßen ernst genommen was halt Vorbereitung angeht, und, und weil sonst die Zeit fehlt, habe ich dann in der Bahn gesessen und einen Gameplan dann immer für die nächste Woche irgendwie so zusammengeschrubbelt mit, mit Laptop und irgendwas da so ging. Und es war, glaube ich, im Nachhinein halt schon irgendwie ziemlich viel und ziemlich stressig. Und dann hatte ich tatsächlich so den, den Eindruck irgendwann, was ja auch völlig okay ist, dass ich das halt sehr ernst nehme, andere aber irgendwie nicht. Und dann habe ich halt gedacht, naja, komm, ich, ich habe den Eindruck, ich reibe mich hier so ein bisschen auf. Und wofür machst du das? Und dann machst du halt mal eine Pause war in dem Moment nicht einfach die Entscheidung, weil mir eben auch extrem viel an der Truppe lag, die, die damals so in, in meiner Defense halt rumlief. Das war halt echt eine sehr coole Rasselbande. Aber andersrum, irgendwie als ich ein halbes Jahr raus war, habe ich halt gesagt, ich habe keine Ahnung, wie ich das halt irgendwie vorher überhaupt alles auf die Kette gekriegt habe. Also das, das war halt in der Tat so ein bisschen durchatmen nach diesen, diesen langen Footballjahren halt. Ich habe, glaube ich, auch ganz gut getan. Und insofern Gehöre ich ja zu denen, die, die das nicht so, die, dem so ewig hinterhergetrauert haben, wie es ja irgendwie oft so ist. Wie alt, wie alt ist der Nachwuchs jetzt? Der wird jetzt acht in ein paar Wochen. Ah, da kommt der
1: Unrücke um die Ecke. Perfekt schon mal, ja.
2: Ja. Soll ich, ist, Man soll ist, ja nicht ist, über ist, den eigenen Nachwuchs herziehen, ne? aber der, der hat andere Talente, würde ich sagen. <lacht> Ich weiß
1: gar nicht, was ich aus dem raushole. Du kannst einfach mal zum Probetraining vorbeischauen. Halt. Mal. Ja. Und, äh, dann schauen wir mal. Und wenn du gerade da bist, vielleicht finden wir noch einen Job für dich bei meiner O10. Nee,
2: wir, wir waren wirklich schon ein paar Jahren, ein paar Mal bei den Spielen. Das fand er schon ganz cool. Und er hat äh, ohne Quatsch heute noch gesagt, ne, Papa, wann fahren wir nochmal nach Trostov zu dem Spiel? Das, äh, ja. das, das finde ich ja schon ganz cool. Der Udo kriegt da alle.
1: Im September ja. äh, habe ich in meiner O10 äh, unser Heimspielturnier. Ja. Da kannst du vorher schon mal Kleinen und dann kannst du, mal, kannst du ja mal gucken, ob er nicht vielleicht sogar Football cool findet, äh, wenn er die kurz um <lacht> Platzwetzen sieht. Also, äh, es ist schon witzig. ne? Und ähm, Vielleicht äh, sind ja genug Gene von dir da gelandet, äh, dass, er, dass er da einsteigt. Ja. Ich lade dich mal ein. Ich, ich äh, werde werd dir mal mitteilen, wann das so 10 Heimspiel-Turnier ist. Und, äh, dann schau es dir mal an.
0: Unbedingt. Sehr ja gerne. Liebe Veteranen, liebe Zuhörer, die doch noch im fast zeugungsfreudigen Alter also Tom, sind, äh, äh, wenn ihr da so ein paar Jungs um den Baum laufen habt, so mit äh, sechs Jahren, sieben Jahren, acht Jahren, bringt die Jungs raus zum Udo. Der Udo macht richtige Menschen aus, den Jungs, und äh, <lacht> kann ich nur empfehlen, jawohl. Ähm, ja, gerade mal Zwischengeflochten, ne? wir wollen nicht versäumen, nochmal darauf hinzuweisen, Homecoming-Game. Ja, Tom, vielleicht hast du auch Zeit. Würde mich freuen, äh, dich und ganz viele andere Veteranen äh, zu begrüßen am 13.8. Noch weithin, aber immer mal wieder gerne genannt, das Datum. Schreibt es euch auf, liebe Ex-Spieler. Äh, dann Kommt, kommt doch dann einfach, äh, die Jets äh, bejubeln, wenn sie gegen die Köln-Falkens spielen. Und,
1: äh, da habe ich ja tatsächlich nochmal zugesagt für den Stadionsprecher. Kann ich ja gar nicht mit euch auf der Tribüne trinken. Ne? Ja, also, eine.
0: Wir machen das Trinken, hatte ich mir überlegt, ja vorher, ab 15 Uhr. Weil es um 18 Uhr, da hat man ja nicht mehr so viel Zeit. 22 Uhr müssen wir raus. Irgendwie sowas wird es sein, Udo. Du wirst auf deine Kosten kommen.
2: Ich, äh, ich habe das tatsächlich schon im Kalender stehen und Udo, ich fände es ganz hervorragend, wenn du beim, beim Einlaufen ne, die Starling Offense oder Defense so vorstellst, einzeln, wie du den, den Butcher immer hier im Podcast vorstellst. <lacht> Schön dick,
1: kommentiere ich das dann. Wir trinken alles schon vorm Spiel. Ich habe zwei Bar auf dem Kessel und äh, lasse mir dann ein paar Beschimpfungen einfallen. Gute Idee, so machen wir das. Findet ihr
2: <lacht> genau, finde ich die, die, die Spieler sind schon völlig ausgekühlt, bis dann irgendwie der, der Einlauf vorbei ist. Das wird großartig.
1: Das wird, das wird wundervoll. Ich freue mich schon drauf. Ja. Gut,
0: wir kommen im Eiltempo mal zum anderen Thema und zwar die ELF hat wieder begonnen zu spielen. Äh, haben wir letzte Woche auch äh, geschlabbert äh, oder ihr. <lacht> ähm, zweites Spielsatz rum. Ähm, Unsere ehemaligen Trainer, die Düsseldorfer, die bei Fire untergekommen sind, haben zwei Spiele gewonnen. Knapp, aber dann noch äh, stehen sie an der Tabellenspitze sozusagen. Habt ihr noch ich Titelverteidiger,
1: hab, ich habe kurz geguckt, ich habe immer so ein paar Ausschnitte geguckt. Ja. Wir haben tatsächlich den Titelverteidiger Galaxy geschlagen, ist ja auch schon mal eine Nummer, ne? Und im zweiten Spiel, wenn mich nicht alles äh, die Toro Raiders. Das war ein highschool game Es ist irgendwie noch ein 40 zu noch ein 40 ausgegangen äh, und war dann auch erst kurz vor Schluss entschieden. Also ein echtes Herzschlagfinale. Also.
2: Ja, ja, muss ja. geschehen. Ich ja. habe hab tatsächlich zum allerersten Mal letzte Woche ein bisschen geschaut, auch Pro7 Max. Und, und bin ja eigentlich äh, eher Skeptiker, weil ich mir denke, irgendwie eine Top-Liga in Deutschland sollte halt irgendwie reichen und dann sollte man doch eigentlich alle Kraft da reinsetzen, die ans Laufen zu bringen. Aber das ist ja medienmäßig halt schon irgendwie ganz gut gemacht, muss man halt sagen, wie wie, die das aufziehen und und da erkennt man auch gar nicht, in Hamburg war ja das Spiel, dass es halt so ein total verlottertes Stadion eigentlich ist, wer es halt noch kennt, haben wir damals auch schon ein paar Mal gespielt ähm, und mit dem ganzen Drum und Dran ist es halt irgendwie schon schon ganz gut gemacht, man hat echt irgendwie anerkennen Hm.
1: Ich habe es auch mehrmals schon erwähnt. Das Produkt ist einfach gut. Wie viel Sinn das jetzt macht, ist was anderes. Und Ich bin ja auch immer hinterhergerissen zwischen Pro und Contra. Aber das Produkt ist gut. Ich, ich schaue es mir gerne im Fernsehen an, weil es einfach professionell ist. Wenn ich mir diese ganzen GFL-Übertragungen anschaue, da kriegst du ja auch einen Krebs bei teilweise. Und das kannst du ganz gut gucken. Ne? Machen sie gut. Das Niveau, ich glaube, ist nicht anders als Spitzniveau GFL. Mehr, mehr ja. ist es nicht, aber das ist es aber auch. Ne? Also, ist das Beste, was du in Deutschland zu sehen kannst. Ne?
2: Und was ich halt echt glaube, ne, für Leute wie, wie Dentner von Martin und Mario ja. Schulz, die wir auch kennen, ist das halt echt eine ganz gute Plattform, halt ihr Ding durchzuziehen ne, und das zu machen, was sie halt echt, echt gerne und gut machen. Und mhm. das sind wahrscheinlich in der Tat nochmal ein bisschen andere Möglichkeiten, als zu sie in der GFL hätten. Hattest, ne, und die Leute ist halt einfach eine coole Sache.
1: Wir hatten tatsächlich Martin äh, kurz bevor es in den Medien rund ging, dass er aussieht, wird bei Reinfeier hier im Podcast.
0: Der wusste nichts.
1: Der Sack hat uns ja da nichts von durchblitzen lassen. Was er aber sagte, ist, äh, dass die Jungs da Spaß haben, ähm, also seine Trainerkollegen wie Errol und so, weil das so eine Sache ist wie, ja, wie eine Auswahlmannschaft. Also, wo mhm. du wirklich Top-Athleten eigentlich kriegst also die, oder gute Athleten bekommst und die die dann zusammenstellen äh, kannst. Ich meine, das ist natürlich der Traum eines jeden wenn du viele Talente zusammenbekommst und musst halt dich noch ein paar Mal mit durchschleppen oder musst dich darum kümmern. Mhm. Andererseits ist es natürlich auch das Unfaire. Er muss nicht ausbilden, sondern bekommt ja fertige Spieler eigentlich, die ja, er dann ja. fördert. altes Thema. Das, ne? Wie gesagt, es gibt immer Pro und Contra. Ich kann alle Sichtweisen verstehen. und äh, Ja, wie du sagst, altes Thema. Ne? Ich kann natürlich auch verstehen, dass die GFL-Vereine, die gesagt haben, wir haben die ausgebildet und jetzt gehen die zu euch, weil sie da im Fernsehen sind, dass die halt scheiße finden. Es kommt, auch Martin sagte diesen Satz. Es kommt immer darauf an, an welchen Punkt in der Langungskette man gerade ja. hat sitzt, ne? äh, ja. wie man das halt findet. Ne? Ja. Also, ich
2: muss auch Aber rein, sagen, auch sagen. Ra- ja. also rein die, objektiv wäre es ja schön gewesen, genau die, die Energien ne, und die Mittel und die Strukturen in, in eine bestehende Liga zu stecken. Ne? Wo, wobei wahrscheinlich, ne, wenn man da drin steckt, ist das mit, mit Verbandsgeschichten halt auch alles andere als einfach ne, und wahrscheinlich auch mhm. nicht so ohne weiteres umsetzbar. Aber das wäre das Beste aus beiden Welten gewesen.
0: Ja, ging mir gerade durch den Kopf. Ne? Gerade für die Trainer, die wir halt kennen. Ne? Wir haben ja quasi vier Trainer bei Rheinfeier, die bei uns dann auch tätig waren und aktiv waren. Ähm, die sind äh, ja sowas von engagiert und, und Fachleute auf ihrem Gebiet. Und die werden eben da in so ein was halbfertiges gesteckt und können da einfach agieren, weil sie es können. So, ne? Und in jedem Verein, wenn, oder jetzt, wenn man auch jetzt versucht hätte, die GfL aufzubauen, ne? da gibt es natürlich Intrigen, da gibt es Persönlichkeiten, da gibt es irgendwie, das war alles neu, unbeleckt neu, frisch, mhm. äh, macht mal, ihr könnt das und genau so ist es, und genau so war es. Ne? Äh, und ich muss sagen, jetzt optisch genau, äh, sehr ansprechend dann auch äh, nach wie vor, äh, wenn man da auf äh, Max das guckt, äh, auf jeden Fall sehenswert, ja, sehenswert. Hab gehört, dass da im Stream, also wenn man da irgendwie so ein Game Pass kauft, das nicht so, das ruckelt und macht und tut, also auch die haben dann noch schon äh, aber gut, das gibt es sicherlich äh, zu Beginn. Also
1: wenn man mal zwischen den Zeilen gehört hat, bei dem, was der Martin bei unseren Podcast erzählt hat, der kurz auch so ein bisschen Verbandsbashing gemacht hat, wo er sagte, ja, so, und so verkrustet und äh, mhm. langsam und äh, tatsächlich hat man das Gefühl, dass jetzt, wo es die ELF gibt, sich die GFL auf einmal auch bewegt und Marketing in der Hand nimmt und tut und macht Mhm. das. Mhm. Aber ich glaube, es ist ja wie oft, gerade bei Ehrenamtlern oder kleinen Verbandsposten, da ist man ja total wichtig und äh, kommt da nicht so richtig aus dem Schuh. Vielleicht lerne ich jetzt das Laufen und mal gucken, vielleicht hilft das ja beiden in der Entwicklung. Aber da bin ich auch eigentlich äh, zu klein für, um mich damit zu beschäftigen, ne? was da beim Verband los ist. Ähm, ich habe das Gefühl, in der NRW läuft es noch ganz gut, aber ich glaube so bundesweit, äh, da knirscht es ganz ganz schön viel. Aber äh, will ich mir auch gar kein Urteil erlauben mehr. Komm nochmal mal zurück zu dir, alter Eierwemser Thomas. Was war denn das absolute Highlight deiner Karriere? Du gesagt, das war der Tag.
2: Oh, abgesehen von heute, wo ich euch wiedersehen darf, meinst du? Anmerkung <lacht> ja. Ja. der Redaktion nicht vorher abgesprochen.
1: Und, 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 und genau wurde
2: das, das, das billiger Versuch, Zeit zu kaufen hier. Ne?
1: Ähm, <lacht> wo ah. du mich beim Skifahren verblasen hast in, 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 in Sölden.
2: Auch, auch, auch schöne, schöne Erinnerungen, schöne Tage. Aber ganz anders. Nee, also, also tatsächlich, den einen würde ich ja echt nicht rauspicken. Ne? Ähm, wirklich dieses Spiel zu Hause flutlich gegen die Hamburg Blue Devils war halt, halt grandios. Ich glaube, einer von euch weiß es bestimmt, ich kann mich an sowas ja nie erinnern, haben wir knapp gewonnen oder unentschieden gespielt, glaube ich. Ne? Ir- irgendwie so mit dem ja, Antico versuch bei, bei auslaufender Zeit und haben es daneben geschossen. Ja. Ähm, und das, das konnte man alle also nicht so fassen. Ne? Und, und ja, Rückspiel war dann halt wieder wieder doof, ne? ähm, Aber da in der Tat noch mal so in dieser Trainerlaufbahn eben mit den ganzen Jungs, sowohl die Alten, mit denen ich zusammengespielt habe, noch mal auf dem Platz zu stehen, aber auch so ein bisschen die Jüngeren, Mathis Berger, Tille Plum und so, die dann alle da hochgekommen sind. Das hat halt noch mal echt riesen Spaß gemacht, das durchzuziehen. Das war sehr cool.
1: Okay. Und und, und Lowlight? Welchen Tag willst du am nächsten Wegstreichen? Da gibt es auch mal so eine offene Wunde, wo man sagt, boah, den Tag ich, äh, muss ich nicht nochmal haben.
2: Also, was ich immer doof fand, waren so die Spiele, ne, wo du sagst, die, die, da warst du halt wirklich vor, dass du die irgendwie, ne, irgendwie ganz hoch gewinnst, ne, weil, weil du einfach deutlich besser bist und, und wo es einfach auch langweilig ist zu spielen und, und das ist halt einfach schade, wenn man Football spielt und sagt, das ist irgendwie langweilig, das ist irgendwie doof. Ähm, und, und das andere halt die Spiele, wo du sagst, irgendwie kommst du nicht richtig aus dem Quark als Team, kannst aber irgendwie auch selber nichts machen. Und gerade als Cornerback wer es mal gespielt hat, Butsch, ne, dann, dann bist du halt irgendwie an der Sideline. Und wenn die äh, andere Mannschaft halt primär läuft und auch über die andere Seite läuft und so, dann, dann kannst du halt hinterher rennen, aber es ist halt irgendwie spaßbefreit. Und so eine Nummer war, auch hier glaube ich schon mehrfach zitiert, hat die Nummer damals in Frankfurt-Oder. Ähm, das ist halt so ein völlig gebrauchter Tag, Wir waren glaube ich Favorit, fahren da irgendwie, ne, zig Stunden hin, Schäbige Stadion, schäbige Kabinen, verlierende Spiel und dann kam man raus, dass der, Bus, der, der Busfahrer musste irgendwie noch so seine Pausezeit einhalten. Und wir mussten dann noch vier Stunden gefühlt auf so einem völlig verlassenen Parkplatz nachher stehen und hatten dann halt nur das Glück, dass es vorher noch genug Getränke zu beschaffen gab. Ähm, das war halt echt so ein völlig gebrauchter Tag. Aber auch da, ne, das, das weiß ja auch jeder, der mal gespielt hat, die Rückfahrten nach verlorenen Spielen sind in der Tat die viel besseren, als die nach gewonnenen Spielen. Ha, meiner ha, Erfahrung. Ha. Zumindest irgendwann mal. Ja, aber also das, ich, da kippt halt die Stimmung halt relativ schnell, ne? weil man ja so seine, seine Strategien entwickelt, als Mannschaft damit umzugehen ne? und hat mal ganz viel Zeit und dann, dann füllt man halt den Flüssigkeitsspeicher wieder auf ne? und dann, ja. dann schlägt okay. sich das irgendwann auf die Stimmung nieder. Ja. Alkohol cool, ist keine Lösung, gut. macht aber lustig. Genau, Milch ist auch keine Lösung. Ne? Ja.
0: Cool. <lacht> Ja, ich hatte hier ja noch äh, die G- GFL-Kurs notiert, aber die, die behandeln wir beim nächsten Mal, Udo. Äh, das wird jetzt vielleicht zu weit, äh, weil auch Sie spielen ja wieder. Und äh, ja, äh, oder, oder möchtest du? Hast, hast du da Infos irgendwie von Bundesliga, irgendwas, Zeitliga?
1: Das ist bei mir gerade ein, ein ziemlicher Cockblocker, da weiß ich überhaupt nicht Bescheid, nee. Ja.
0: Es ist auch viel, ne? sonst muss man eigentlich gar nicht viel wissen. Ne? Also, jetzt so.
1: Das muss ich ja vorbereiten, wenn man Das ist ja überhaupt nicht so meine, äh, ja. äh, mein Ding. Ne? Nee,
0: man kann ja, ja nicht, man kann nicht überall sein. Und äh, wir haben ja genug zu tun mit, mit unserem Verein. Und äh, das, man <lacht> im Bilde ist, äh, sortieren wir uns ja selber schon allein vor der Sendung. Ähm, und dann das ganze andere Geschehen drumherum ist ja viel mehr geworden, ne? was uns natürlich alle freut. Äh, ELF und äh, GFL. Äh, da, Pushen sich selber vielleicht so ein bisschen hoch, unterm Strich auf jeden Fall. Und, äh, ja, mal gucken. Mal gucken, wie das weitergeht. Also, nach wie vor, ich sage immer wieder, ELF, ich bin weiterhin gespannt, wohin der Weg da führt. Ne? Ich meine, jetzt, wir also, haben also dann auch Wort gehalten. Es sind nicht nur äh, acht deutsche Teams in der europäischen Footballliga, sondern da sind ein paar dabei und äh, das läuft alles. Und äh, ja, von daher spannend und schon interessant. So. Udo, was
1: ist denn mit dem äh, flachen Witz der Woche? Habt ihr auch letzte Ja, gut, Woche G- gute Idee, haben wir auch schon wieder fast verpasst. Nicht, dass ich einen hätte, ich
2: habe einen geilen, aber... No, du hast gar gespannt. keinen.
1: Nee. Thomas, du einen mitgebracht, hast du noch einen Flachwitz der Woche, einen Lieblingswitz, den du erzählen möchtest und kannst?
2: Also, vor allen Dingen, Udo, da habe ich jetzt ja dank dir einen neuen Lieblingswitz, ne? den, den mit der Oma und dem Busfahrer und... <lacht> und den,
1: der war, der den war, den war der gut, einen, ne?
2: Der, der war super, ich war ein denkbar schlechter Witzerzähler, aber den konnte ich heute echt mal merken, fand ich gut. <lacht> Aber Flachwitz, Flachwitz geht halt immer, warum Summen Bienen? Weil sie den Text nicht kennen. <lacht> der ist doof.
1: Ja. Der ist schön doof. Der passt ja. genau gut rein. Was wird denn aus Waschbären in der, in der Muckibude? Keine Ahnung. Keine eine Waschmaschine.
0: <lacht> die war ich, richtig, die fand ich richtig doof. <lacht> okay. Nee,
2: der war sogar Macht im Namen der Kategorie alle Ehre. Ne?
1: Ja, genau. Flachwitze. Ja, die richtigen Flachwitze müssen eigentlich auch so ein Einzelner sein. Ne? Also ich habe noch einen, der ist schon wieder fast zu lang gehalten. Ne? Ding Dong, Ding Dong. Guten Tag, wir sammeln es fürs Kinderheim. Oh, der ist so gut. Okay, Kevin, Justin, Marcel, komm mal gerade. <lacht>
2: nee, der ist nicht.
1: Ja, ja, ja. Ähm, ja. Und also, was äh.
0: hast du heute alles getrunken, Udo?
1: <lacht> komm, wir müssen, was ich heute wir werden es nicht
0: schaffen, alle Biere der Welt zu trinken, aber wir wollen es auf jeden Fall versuchen.
1: Du hast ein Benediktiner Hell heute. Oh,
0: in, in Gamecocks Blau. Was oh, oh wait, ist das das denn? Ist in dieser das ist ein Woche.
1: Sch- ein, ein schlechtes Oben, halt, ja. Ja, genau. Bin ich ich hatte den
0: Abend begonnen mit einem TH-König, T-König Zwickelbier. Ach, ja. Ja, ich habe aber nur, nur so 03er. Und dann hatte ich noch ein Hofbauhaus helles Vollbier.
1: Und ja, mehr solltest du bei naja, dem Alter auch nicht mehr trinken, ne? Nee, dann sagst du,
0: ja, Vollbier passt. Bin ich auch bald voll, zwei Bier reichen. Hab dann gegriffen zu einem gaffel Gaffelkölsch, weil, liebe Zuhörer, es gibt eine Aktion, äh, Verein irgendwie Gaffel, Verein, gewinn für deinen Verein, halt, irgendwie sauft Gaffel, was, was es überhaupt nur gibt, sammelt die Deckel, oder da gibt es einen Code, da kann der Verein gewinnen. Okay. Ich glaube, Trost of Jets, Jets sind noch nicht registriert, aber das können wir gleich mal machen und dann können wir als Verein dann vielleicht gemeinsam von eurer Alkoholsucht äh, profitieren.
1: Saufen für den Verein, das ist ein gutes Motto. Ja, Saufen für den Verein. Tom, was hattest du denn da in der Hand vorhin?
2: Ich hatte, ne, um den Anschein eines Sportlusts aufrechtzuerhalten, einen, einen Mühlen-Frei, ein Mühlenkölch ah, als äh, alkoholfreie oh, Variante. Mhm. Tatsächlich oh, trinkbar für ein alkoholfreies Bier. Oh, da hätte okay. ich ja
1: noch einen ganz schlechten Freiwitz zum Thema alkoholfreies Bier. Kann ich das machen? Ja, doch, kann ich machen halt, ne? Wie war das? Alkoholfreies Bier trinken ist wie, als wenn du deine Schwester leckst. Ach so. Schmeckt gut, ist aber falsch. <lacht> der, der, ist, der ist schon gemein, halt. das gebe ich zu. Der Wort, ist ja. schon
0: ganz schön äh, unter der Gürtel. Ich sag ganz, mal so, auf wertig. Unterkniehöhe. Ja,
1: knöcheltief. Ja, ja, ja.
2: Wer hört ja. den Podcast so, ab Ab welcher Altersklasse, damit die alle jetzt auch Bescheid wissen? Der FSK äh, F- 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 F-
1: 45.
2: Okay. Kann ich mir den ja gar nicht anhören nachher.
1: <lacht> ah, okay. Die Frisur ist noch nicht altersgemäß, wenn ich den Busch angucke. Also du kommst noch durch mit 45, ja genau. Ja, danke, danke. Aber ich hatte die Frisur doch schon mit 25, oder? Da hat es ja sehr mhm. viel getan, Tom, oder?
2: Nee, das, das ist wohl so, ja.
1: Früh angefangen, genau. Ja, äh, ich ja. fürchte die heiße Treppe naht. Wir haben die die heiße auch mehr als voll. Fall, ne? ja jetzt schon jeden bekommen. Eigentlich ist ja unsere Sendezeit äh, nicht begrenzt, aber nur irgendwie halt dann doch. Ne? Aber wir können eigentlich noch die halbe Nacht weiter quatschen, weil morgen ist ja frei. Udo, ja, Nein, vielleicht recht. lassen
0: wir einfach das Mikro an.
1: Den aber, Rest äh, aufgrund der Hitze haben sich ja alle Jet-Steams entschieden, äh, morgen früh zu trainieren. Ach. Ähm, die u 16 ist, glaube ich, schon um 8 Uhr steht die im Stadion. Die u 13 um ja, 9 Uhr. Ja, ja, ja. Und die ziehen ja so um 10 Uhr. Alle so ein bisschen versetzt, damit wir nicht alle gleich den Rasen besetzen. Aber ähm, also ich fand es ganz eine gute Idee. Es ist ja nur wirklich doof, bei 35 Grad zu trainieren. Äh, und dann hat man auch vom Feiertag dann trotzdem morgen noch was, wenn man äh, irgendwie früh trainieren will. Ich fand das ganz gut. Ich bin auch schon um 8 Uhr da gewesen. Aber ich glaube, da sind die meisten meiner Kids noch im, in, der, in der zweiten Rem-Phase. Wenn, äh, ich ja, ich da werden die ja
0: noch gewickelt.
1: Ja, ja, genau.
0: Ja. ja, gut, liebe Zuhörer, wir sind eher am Ende angekommen, also jetzt nicht an unserem Ende, sondern am Ende der Sendung. Ja? Der Udo äh, schreibt da irgendwas auf, ist unkonzentriert, aber ich rede trotzdem weiter. Äh, danke fürs Zuhören. Schön, dass ihr weiterhin den Podcast verfolgt. Äh, wir machen ein, eine kleine Pause von zwei Wochen. Ja, leider, leider ist es so. Äh, weil ich äh, kurz in Urlaub äh, fahre und zwar acht Tage. Das äh, schneidet sich dann gerade mittwochsmäßig mit unseren Aufnahmen. Äh, aber im Juli haben wir den Björn Schulte, Tada! der Rede und Antwort stehen wird. Äh, schon Die Ballmaschine.
1: Genau. Sag mal, äh, du bist eigentlich nur im Urlaub, oder? Also, ich war bestimmt schon Monate nicht mehr im Urlaub. Ja, bestimmt schon einen Monat nicht im Urlaub. Ja. Wo geht es
0: hin? Wir fliegen nach Madeira, auch Madeira genannt, und wollen da Wale gucken, wenn sie denn da sind. Jetzt weißt du das auch wieder.
1: Ja, ich bin der neugierig.
0: Das bist du. Gut, dann sage ich schon mal vielen Dank fürs Zuhören, liebe Zuhörer. Und äh, Tom, war schön, dich wiederzusehen. Eierwemser.
2: Ja. Woher auch immer das kommen mag. Ne? Aber danke, dass ich da sein konnte. Es war, war ein großes Fest, ja.
1: Ich bin immer groß im äh, Beschimpfungener-Denken. Tom, hast du noch Famous Less Words? Willst du noch irgendwas den Zuhörern oder deinen Mitspielern oder deinen Zöglingen, oder Rasselbande, wie du vorhin gesagt hast, willst du noch was loswerden, willst du noch was mitgeben, auch den vielleicht kommenden Jets-Spielern?
2: Ja, dieses vielleicht ist? ist... Genau, ne? Genau darum geht es. Ne? Liebhaber dieses Sports. Liebe Leute da draußen, das ist in der Tat, wie schon oft besungen, vielleicht eine der besten und schönsten Zeiten eures Lebens und nicht nur des Sportes wegen, sondern weil ihr da ganz viel mitnehmen könnt für euren weiteren Lebensweg. Wir haben es halt irgendwie gerade auch schon gesagt, das bildet schon ein Stück weit den Charakter und da kann man gerade über so einen Teamsport, glaube ich, ganz viel mitnehmen. Um, und man schließt auch wirklich ganz, ganz viele Bekanntschaften, Freundschaften fürs Leben. Ich weiß nicht, wie, wie lange ihr beiden, Hackfleischfee Fee und, und Karl Drogo, euch, euch halt schon kennt und ne, immer noch solche Sachen hier miteinander macht. Und das ist halt was, was einfach äh, großartig ist. Ähm, und, und zweiter Appell tatsächlich, äh, sagt ab und zu mal Danke an genau solche Leute wie, wie die beiden hier, wie den Erik, wie auch so eine Gundi, die wir mal, ich glaube, in der Vorbesprechung erwähnt haben, all die Leute die eben auch damit zu tun haben und ohne die das schlichtweg alles nicht so funktionieren würde. Ich weiß, dass man das immer äh, entweder als lästig oder selbstverständlich hinnimmt, aber die tragen halt das Ganze mindestens genauso viel, wie die Spieler das tun.
1: Schöne letzte Woche, Tom, so so ist es halt letztendlich. Macht es das halt aus, ja es ist der beste Sport der Welt, sage ich immer noch. Ich meine, äh, die soziale Kompetenz, die man da erwirbt, die trägt einem im Leben sehr viel weiter. Ja, aber leider ist es tatsächlich, deswegen werbe ich auch immer hier für unseren Sport auf allen Positionen, äh, liegt so, so ein Verein äh, doch manchmal auf sehr wenigen Schultern. Ne? Nun gut, äh, Famous Less Words, äh, es war schön mit euch zusammen gewesen. Tom, es war sehr unterhaltsam mit dir, vielen Dank. Dann in dem jetzt Sinne. Auch mit mir jetzt? Nein, du sollst jetzt einfach mal die Klappe halten, du bist schon, du hast Feierabend, Rutschel. Ähm, Vielen Dank fürs Zuhören, liebe Zuhörer. Wir hoffen, wir hören uns nächste Woche wieder. Mardit hey. Jod, schwenkt du Hoth. Nein, die Butz fort. Wir, reden, nein wir, wir sehen uns doch nächste Woche nicht. Nochmal von vorne. Dann vielen Dank, Martin Jod, schwenkt du Wir hören uns <lacht> in drei Wochen wieder. Richtig. Den Klugschleißer schneide ich raus nachher. Das habe ich jetzt satt. Hatte. Klugschleißer. So, bis Tschö.
2: Tschö.